0: Hola, somos Jorge, e Ingrid, Fabiola y Nosotros somos las personas detrás de Seduciendo tu Mente. Nuestro segundo episodio de esta temporada es sobre la hipersexualización infantil. ¿Estás listo para esta conversación? La hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. Es decir, le estamos dando un mayor valor. En el caso de todas las infancias, niños, niñas, este fenómen fenómeno ha sido invisibilizado y normalizado ante nuestra sociedad y a su vez ha sido legitimizado. Esto a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, Fabi, ¿tú cómo lo has visto o cómo lo has percibido?
1: Bueno, pues la verdad es que yo la hipersexualización infantil la he visto desde eh, el lenguaje, la vestimenta, la música, entre otros, ¿no? En, en cuanto al lenguaje, he visto cómo molestan a los niños diciéndoles, ¡ay, qué guapo estás! Y de seguro tienes muchas novias en la escuela, ¿no? Cuando pues sabemos que un niño ni siquiera está pensando en eso y es el, que, y es el adulto el que incita esa conversación, ¿no? La cuestión sexual. En cuanto a la vestimenta, pues he visto a muchas niñas que no tienen una edad tan grande. O sea, teniendo tres años, dos años, ya están maquilladas, ya traen tacones, traen faldas. Incluso usan eso, eh, creo que son lo que está de moda ahora, ¿no? Los bralets o algo así. Que son... Ah, sí, sí, sí. Oh, como brasil, visto... pero como con encajito y, y se ven... Coquetes. Provocativo. Ajá. O sea, ese tipo de ropa he visto usar a las niñas de 3 a 2 años. Y en cuanto a la música, pues los bailes que hacen, ¿no? Que son con, con una cuestión sexual. El problema aquí es que hacen que el niño imite este tipo de conductas, ¿no? Y que brinquen etapas que están limitando su desarrollo.
2: Sí, de hecho... Ahorita que mencionas esta parte de, de la ropa y todo, pues al final del día estamos adelantando a los niños a su etapa sexual, a, llevándolos de, no sé, cinco, tres años, uh -huh. a un brinco gigantesco de 13 años, 15 años, donde empieza la pubertad, adolescencia, porque yo donde lo he visto más marcado es cuando hay fiestas o hay eventos ...y llevan a los niños... ...porque los empiezan a vestir... ...como dices, o sea, de una forma que no se acuerda a su edad... Sí me ha tocado muchos niños que van... Mmm, ...pues vaya con la ropa de moda... ...pero no de un niño, sino de un adulto... ...y el problema es que muchas marcas de ropa... ...también están sacando el mismo modelo de ropa para caballero... ...para el niño, ya no es como... ...ah pues... Eh, no sé, un trajecito, no, o sea, ya es una camisa eh, casual abierta que está remangada, unos jeans, eh, tenis o, o cosas por el estilo que ya la, inclusive hasta les llegan a poner reloj análogo y es como, ni siquiera saben leer la hora bien en un digital y ya les están poniendo un reloj análogo. <risa> Y les pones cadenas Y que los lentes Y un buen de cosas Y sí, pues sí te deja mucho que pensar Porque Al final del día los están vistiendo Como adultos, o sea son adultos Pequeños por así decirlo
1: Y el problema aquí es que pues Como somos una sociedad capitalista ¿Qué es lo que importa? El mercado ¿No? Sí Porque a la sociedad no le va a importar tu, no, O sea en general no le va a importar Cómo estés tú ¿Qué estén de brinques mientras tú sigas consumiendo?
2: Sí, definitivamente lo que buscan es vender. Y si lo que está vendiendo ahorita es una tendencia de vestimenta, pues uh -huh. lo vamos a vender tanto para niños como para
0: adultos. ¿Sabes que Yo he visto esto como... ya tiene un buen de años que yo empecé a ver que las imágenes, incluso comparten en Facebook, son diferentes. O sea, en vez de que ver al niño con su chambrita y todo esto, o sea, ya empezaban a poner a los niños y niñas con... Particularmente empecé a verlo en niños, que empezaban con su camisa este, holgada, sus pantalones aguados, sus tenis supra o, o cualquier otro, y este, con sus gorritas. Entonces era como muy... Um, muy característico en hace como que ser unos seis años que los vestían así y que la gente comentaba y compartía que así querían vestir a sus hijos, o sea, pero por el simple hecho de verlos bonitos o que se ven coquetos o que se ven simpáticos. Entonces, sí. ahorita creo que se ven eh, ya como un poquito más fresitas, si se podría llamar así, e igual lo siguen compartiendo. Pero yo lo veo desde que son super bebés. Por ejemplo, hay ropa para bebé. Apenas hace como unos cuatro días fui a la plaza comercial y estaba viendo la ropa de bebé. Y son este, camisas, o sea, camisas y su traje chiquito este, de, de vestir. Pues para niños de qué serán de seis meses, ocho meses. Y tú dices, no manches, o sea, ¿cómo le están poniendo a los niños esta ropa? O que hasta los tres sí, meses sí. todavía le están poniendo tenis, o sea, y los niños no deberían por qué tener tenis, o de bebés no deberían ni de usar tenis. O sea, pero no son no. tenis de del tianguis o así, o sea, la gente compra tenis de marca y tú dices, ¿qué onda con eso? Ah, el problema de ese tipo
1: de ropa no es que la consuman, ¿no? O sea, que gasten lo que quieran los papás en cuanto a los productos para sus bebés, ¿no? Porque al final del día, pues, es, es su dinero, ¿no? Pero el problema aquí es el niño. Que estamos, que los padres están limitando el desarrollo de sus hijos porque se supone que un niño, mientras traiga ropa cómoda, mejor se puede desenvolver en el medio, mejor puede adaptarse... Eh, mientras no traiga zapatos la mayor parte del día mucho mejor para que tenga un mejor equilibrio y qué es lo que hace este tipo de ropa imposibilita sus movimientos entonces sí. ahí es la cuestión que deberían de checar los padres
2: y que inclusive hasta los limitan ¿no? porque como llevan la camisita los, los pantalones y, y los tenis de marca no te vayan a no te voy a asociar
1: si sí, sí, tan solo Oye, pero si es que
2: quiero jugar fútbol y... o algo y... No, 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 porque te vas a ensuciar. Uh
1: -huh. Tan solo para nosotros es incómodo luego traer ese tipo de ropa. Ahora imaginemos sí, claro. a un pequeño que está explorando el medio, que está conociendo su cuerpo, que todavía no controla su cuerpo, pero ya trae tacones, ya trae tenis, ya trae traje. O sea, no... Es, o sea, es un poco... O sea, ¿quién entiende a los padres, no? Están chiquitos, le quieren poner eh, ropa, pues, de ese tipo, ¿no? Que, que, pues, no va a su etapa. Y cuando ya estén grandes, cuando están adolescentes y los niños ya, bueno, los adolescentes ya están experimentando su cuerpo, los padres comienzan a negarle, a prohibir ese tipo de ropa, cuando en un principio ellos se la ponían.
2: Sí, esta incongruencia, ¿no? Porque... Como lo mencionan, esta hipersexualización infantil empieza entre 3 años y 8 años, ¿no? Pero es, es también un factor que ellos no están entendiendo. Los niños empiezan a aprender o a explorar el mundo a base de la imitación. Sí. Y es desde siempre que se ha visto que, eh, no sé, las niñas, por ejemplo, agarraban el maquillaje de mamá y se intentaban ahí medio pintar y pues hacían un batidero, ¿no? Pero ahora como está intentando imitarte, no hay problema, está descubriendo el mundo. Pero hay una incongruencia cuando a los niños los visten como adultos por el simple hecho de es que así se está poniendo de moda y se ven bonitos. Pero te encuentras en redes sociales, adolescentes, adultos jóvenes, que se compran estos que son que como, pues sí como mamelucos, no sabría el, el nombre exacto. ...que son un trajecito de cuerpo completo... Uh -huh. ...de Stitch... ...de Pokémon... ...que son como para dormir, como pijamitas...
0: Ay, ya, sí, vale. es.
2: Y, ...y es una incongruencia... ...porque dices, de niño... ...te están vistiendo... ...como si fueras un adulto... ...y ya que llegas como a esas edades... ...para vestirte de esa forma... ...ahora te estás comprando... ...ropa para dormir o de... ...cualquier estilo... ...pero que va más acorde a un niño...
0: ...sí... Güey, no la voy a Yo tengo una forma. pregunta para
2: ustedes. Sí, o sea, está, está raro. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Uh
0: -huh.
2: yo, yo leí mucho esta parte de. de. de la ropa, pero enfocado en publicidad. Porque a mí me había tocado ver eh, en catálogos de ropa. O a lo mejor en las páginas oficiales de, de ropa de. no sé. Un estilo. Bershka o Sara o algunos por mencionar, pero que tienen a niños y niñas como modelos. Yo solamente había visto eh, como para ropa, pues sí, de moda o tenis, pero estuve investigando y hubo varias inclusive demandas porque había publicidad para ropa interior de niño y niña en donde salían con poses de modelos, pero ya de gente adulta.
0: No digas. Y
2: que ya inclusive, ya los estaban, ajá, ya los estaban poniendo como un objeto, pues suena feo, pero es la verdad, como un objeto sexual, como un objeto de seducción, sí, sí. tanto de niños como de niñas. Y hubo, eh, pues familias, la verdad no sabría decirles de qué marcas, no, no tengo dato exacto, pero que sacaron esa publicidad de ropa interior eh, para niño y niña o familias que sí, este, sí metieron demandas incluso instituciones porque ya estaban mmm, pues sí utilizando a, a los niños de una forma indebida
0: ¿y cuál era tu pregunta, güey?
2: ¿ustedes han visto esa publicidad? ¿ustedes le, les ha tocado en Facebook o no sé, en Internet, en alguna plaza ver ese tipo de publicidad? lo no, que no, yo he
1: visto son Es publicidad de niños eh, en cuanto a bikinis, ¿no? O sea, bikinis para niños. Y tú dices, ¿es en serio? O sea, le ponen literal el brasiera a, a, la, a la nena. Y le ponen un... Hasta ahí como de temáticas, ¿no? Como de la... Es una sirenita, este, Ariel... Ajá. Que les ponen así su brasier de, de, pues, de color que, que es, que es, creo que lila. Y la cola, ¿no? Que es verde. Mm, así, okay. bikini de ese color. Y, y hay rayos, de diferentes motivos de llenas. Entonces tú dices: ni siquiera se van a poder mover con la cola. Una. Dos. Eh, Eso no lo va a proteger contra pues contra los rayos. Y pues no, no, no entiendo por qué hacen ese tipo de, de ropa que ni siquiera protege a los pequeños, aunque esté de moda, ¿no? No es algo útil.
0: este De hecho, lo que está diciendo Fabi, me metí a buscar así rápido y no manches, o sea, si sí tiene razón, o sea, niñas en bikini. Entonces, ¿ya sabes cómo lo he visto más? Y que es parte de lo que... Que considero que entra dentro de la violencia, pero desde las infancias y que es algo que estábamos tocando en el episodio pasado, es uh -huh. esta parte en la que sí a los niños los hacen ver más grandes, pero que también es la responsabilidad de los padres, ¿sabes? Por ejemplo, yo he tenido un gran, gran problema con TikTok. Porque ah, sí. a niños haciendo TikToks de adultos o, o moviéndose de una forma que a su edad eh, todavía no debería de o, o todavía no es con alguna intención. O tal vez ellas lo bailan o ellas lo bailan de, de una forma pues para divertirse. Y más bien es así, ¿no? Porque ellas se divierten haciendo este, este tipo de TikToks. Pero güey, hay mucha gente atrás hay de mucha las gente pantallas. Atrás de los pantallas. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta o cómo estamos normalizando esto? ¿Por qué? Porque ha habido muchísimos casos donde gente adulta, pues ahora sí que pedófilos, güey, ven este tipo de TikToks y se excitan o hacen cualquier otra cosa. Y las niñas no lo hacen de, de alguna forma en la que quieran pues que los vean, porque finalmente nadie está para consumo del otro pero el problema radica en, en ello, ¿no? En que como padres o madres dejamos que nuestros hijos realicen este tipo de actividades o como ustedes quieran llamarle juegos, juegos modernos se podría llamar este, en donde se diría, sí, <ríe> en donde se le acabo de apodar así a este, a este TikTok <ríe> este, sí, güey, pues es que es la verdad, o sea, los niños se la viven en TikTok o sea, yo por ejemplo sí. veo a mi sobrina Y ese videos es de TikTok Pero he visto a, a, este, a amigas de mi sobrina hacer TikTok Pero ya no es así como TikToks así pues Tranquilos o así, ¿no? O sea, son bailando Y ellas bailan y todo Y pues muy artísticas y el show Pero güey, ha habido muchos casos de que Pues se roban sus videos Y las hacen para otro tipo de consumos, ¿no? O que incluso suben sus fotos a Facebook, porque pues ya hasta tienen Facebook, ¿no? De 8 sí, 7 güey. años tienen Facebook, suben sus fotos este, con, pues acá modelando y todo eso, y está bien, ¿no? Que las suban, pero güey, hay gente acosándolos o acosándolas. Yo... Uh,
2: es que güey, el tema de TikTok y las redes sociales da... Pero para hablar de muchísimo, o sea, la siguiente temporada vamos a hablar sobre los adolescentes, pero yo he visto eh, chicas de 15, 16 años que hacen TikToks, o sea, que empezaron haciendo TikToks como, pues sí, el bailecito, lo que está de moda, lo, lo que tú quieras, pero con una vestimenta que era de ellos, ¿sabes? Como su estilo. Sí, sí pero los, veo ahora, o me los he llegado a encontrar en el feed ahora, porque yo sí, yo sí descargué, no subo nada de, de videos, pero sí lo descargué porque, eh, aparte de todo ese contenido, hay muchos que sí suben cosas interesantes. Sí. Pero me los, veo, me los vuelvo a encontrar y ya son chicos y chicas que tienen una vestimenta que no era de ellos, haciendo bailes más provocadores. O sea, hay una chica... Que empezó pues con su ropa normal y su estilo, ¿no? Y va. Pero me la volví a encontrar y ya trae de esas playeras que son este, como transparentes. Uh -huh. Una playera negra transparente, eh, un, pues no sé si llamarle braciero o de estos que son como tapapezones no. Y eh, con una... pues como con una licra, ¿sabes? Cuando al principio yo la veía con una playera normal... O un suéter y pants... ...o pantalón normal... ...ya como... ...hasta dónde también te empezó a llevar... Eh, ...la tendencia... ...que ahora hasta tu forma de vestir la has cambiado... ...porque obviamente ya tiene más alcance de visitas... Sí. ...y todo su contenido se enfoca... ...ya no en lo que le gustaba... ...sino ahora lo que está de moda y el tren...
0: ...sí, sí güey... ...pues... O sea, güey, y tú estás hablando de 15 años, 13 años, güey, yo te estoy diciendo de niños o niñas que he visto de sí, 7 sí, años, 6 sí, claro. años, y que dices, ¿cómo es posible, güey, que les estén dando chance de, de hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi sobrina le tenemos su TikTok, pero en privado, ¿no? Y hace videos, y hace videos con nosotras, ¿no? Pero pues sí somos conscientes del alcance que tiene esta red. O el hecho de que... De que ya yéndonos como a otros ámbitos, güey cuando, cuando nuestros sobrinos, primos, no sé, lo que tengan hijos Les decimos así como de De que si ya tienen novio o novia Y tienen tres años, dos años Entonces de ahí también ya estamos hipersexualizando sí, ¿qué
2: con eso, wey? Sí, güey, sí,
0: pero, pero lo vemos que... La verdad es que lo normalizamos, güey o sea, uh -huh. y que te digan no, este, no, que ellas de niñas te digan ay, me gusta tu amigo, ¿no? y que te digas, ah, sí, ustedes dos son novios jugando, güey, jugando pero no sabemos el daño que tiene eso o claro. que se... Y, y todos estos aspectos, ¿no? o sea, te digo que en los TikToks cuando se ponen a bailar pues reggaetón o hacen movimientos sensuales y decirles en comentarios te digo a esta gente, ¿no? que ...que le dicen que se ven sexys... ...o que bonitas... ...o que se volteó... ...o cosas así... ...o sea, cosas que dices... ...no manches... ...o sea, le estás acosando ya...
2: ...sí, güey... ...qué pedo con eso... ...porque al final... ...pues esto va a tener una, una... repercusión a largo plazo... ...para afectar tanto su autoestima... ...como su autoconcepto... ...porque va a ser... ...ahora qué tengo que... ...que hacer yo como... ...niño o niña... ...adolescente o no... ...sí, sí, sí... ...para llamar esa atención... Porque tienes toda la razón, o sea, hay niñas y niños que hacen TikToks de 5, 7 años, 10 años y es como, no sabes quién está detrás de la pantalla. O sea, yo tengo una hermana menor y siempre se lo he dicho, o sea, yo nunca he, he dicho el, el comentario de, es que está prohibido que tengas redes sociales. No, para bien o para mal ya es necesario tener un WhatsApp Ajá. y un Facebook mínimo hasta para las clases ah, hasta para las propias clases en el grupo en Facebook y ahí publican tareas o lo que quieras no o por WhatsApp pues te mando la información va no hay problema pero siempre le he dicho cuidado a quién agregas cómo tienes perfil qué compartes y con quién hablas porque nunca vas a... nunca sabes quién está del otro lado porque aunque haya un perfil de una niña o un niño uh -huh muchas veces no son, o sea, son fake no sabes si está un o sea, yo siempre siempre he pensado eso, ¿no? no sabes si está un pinche gordo depravado del otro lado o inclusive alguien que trabaja en la trata de personas haciéndose pasar por un, 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 un de ocho años y oye, este pues vamos a jugar a tal parque yo voy a tal parque a jugar y la chingara y a la mera hora tómala, o sea, hay muchos casos que sí están muy feos que pasan en redes sociales, o que como dice Saraí, pues están acosando a los niños por cómo bailan, por lo que hacen, por lo que suben, uh -huh. y está de la chica.
1: Es que el problema también creo que es que ni siquiera entienden el contexto de la, de la canción, ¿no? O sea, sí la cantan, la bailan, pero los niños ni siquiera se dan cuenta de lo que están cantando. O sea, socialmente Uy, aceptan la canción, la música, lo que tú quieras, el género, pero ellos lo hacen ...por divertirse, por convivir... ...pero pues... Sí, ...también hay que, hay que ver que... ...hay otras formas de convivir... ...otras formas de disfrutar... ...cada etapa...
0: ...sí, porque ahora está de moda el reggaetón, ¿no? ...y yo todavía sigo siendo... ...muy lagrimítico y costera. ...y tengo 22 años, güey... ...tengo 22... ...pero bueno, sí, o sea... ...sí volada, ¿no? Sí, o sea, ya, pues sí, los tiempos cambian y así, pero pues sí, hay que empezar como a que los papás, mamás, tíos, lo que sea que haya cerca del niño o niña, pues se, se empiecen a dar cuenta del daño que causamos, ¿no? Desde como había dicho Fabi al principio, desde que dejamos que se maquillen o que usen tacones, y que también, o sea, que es todo pensado. Cuando son niñas o niños... Particularmente con las niñas. Jeje, uh -huh. este, Desde niñas les empezamos a decir... O hemos escuchado... Ya engordaste, te ves más gorda... O estás muy flaquita. Y güey... Uh -huh. Eso también les afecta porque estás haciendo sí, que una niña... En vez de pensar en jugar... O a lo mejor comer un dulce... este, Le estás haciendo pensar en... Tengo que hacer ejercicio para bajar de peso... ...y tengo siete años. Un ejemplo.
2: Sí. Es que ¿sabes cuál es el pedo? Que confunden mucho... O sea, esta etapa... La, la etapa de la infancia, de la niñez... ...es un periodo uh -huh. donde... ...de alguna u otra forma... ...yo creo que es cuando más buscan atención. O sea, sí en pubertad y adolescencia... Necesitan atención, pero ya son un poco más críticos, uh -huh. como para decir, lo voy a hablar, lo voy a expresar, ¿no? sí. Pero en la infancia y niñez es como, necesito la atención. Y entonces, ¿qué pasa? Que si el niño está bailando o la niña está bailando reggaetón, le aplaudes. O empieza a decir, por ejemplo, groserías, pues se lo aplaudes. ¿Y entonces qué hace? Pues que sigue replicando ese patrón para que tú le ¿Qué? des la atención. Pasa con TikTok, con las redes sociales, con un comportamiento, si se maquillan, si se visten de una forma específica, si hablan de una manera, porque si los vas a seguir aplaudiendo y entonces ellos entienden que esa es la forma de ganarse la atención. Y ahora lo que les decía, en un futuro va a repercutir porque entonces o tu concepto va a estar basado no en lo que son, sino, que, sino en lo que tienen Demostrar. que hacer en lo que se tienen que convertir exacto para obtener la atención de alguien más.
1: Bueno, y es que nosotros... No es que digamos que, que, uf, que es un tema prohibido, ¿no? O sea, o que que es algo que, que no deberían de hacer de, de maquillarse ni, ni de usar ese tipo de ropa, no. Es que es un mundo que todavía no deberían de tocar o bueno, por lo menos no a esa edad sí, se puede explorar, pero más adelante ahorita deberían de concentrarse en jugar, en crecer en, en adquirir otras habilidades
2: sí, o sea, como dice Sara, no estar preocupados porque la niña tiene que estar esbelta, maquillada, bien peinada o el niño tiene que estar haciendo ejercicio tiene que tener cuadritos... Peinarse bien... Eh, vestirse... No sé... Con camisitas y corbata... O sea... Ajá. Es una etapa donde tienen que explorar el mundo y aprender... Pero no de esa forma...
1: Sí, sí... Creo que lo principal... Que deberían de hacer los papás... Es... Pues que no se sientan culpables, ¿no? Porque al final del día... A veces se hace inconscientemente esto, ¿no? La hipersexualización infantil... Y pues... Que se informen, educarnos es la mejor forma de, de hacer divertido el proceso de, pues, de la crianza, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora, yo les quería preguntar si está... Yo creo que un, un factor muy importante que vino a, a, a cambiar por completo la, la niñez es el internet y los dispositivos Ay, móviles, bastante porque les dio acceso a los niños a todo tipo de contenido sí. o sea tú puedes ver a un niño en una tableta y algunos dicen bueno yo veo a no sé, Yuya ¿no? que sube contenido de maquillaje bueno o veo a X este influencer o youtuber pero que es enfocado como a un público de niños dices va, está chido pero también tienen acceso a un mundo lleno de cosas bien ...bien culeras. O sea, porque pueden llegar a la pornografía, a páginas de trata de personas, a armas, a drogas, a un chingo de contenido que no debería de ser para su edad. Sí. Y el problema es que no tienen supervisión. Porque lo que hace el papá es, le prende el internet. ...y le da el teléfono... ...ten, ya estate quieto, ya... ...y no, güey... ...o sea, yo lo que les quiero preguntar es... ...¿ustedes han visto esto? ...o, mejor aún... ...han visto que un papá se siente... ...o cualquier tutor, eh... ...se siente con el niño a decir... ...bien, vamos a estar en internet, vente... ...pero que estén con ellos...
0: ...no, pero, o sí. sea, no he visto que les, este... ...ponen, no sé la verdad, ¿cómo se llama la aplicación?... Donde les dejan instalar o no instalar, este, pues, las aplicaciones, güey. O sea, yo creo que es el mayor la mayor seguridad que he visto que hagan con un niño o niña. Lo que yo he visto es que
1: los papás, muchos de los papás, prefieren dar el celular a su hijo así como, ten, no me molestes. Como, es como, pues sí, como que los papás buscan un espacio pero no, no es la forma de buscar ese espacio, ¿no? Porque el niño tiene un control total del internet y no sabes qué puede encontrar. Entonces yo creo que es recomendable que se utilice la regla 36912 que, que estableció un psicoanalista, eh, el doctor uh, Ticerón, algo así. Es cuando a los tres años antes de los tres años, nada de pantallas, o sea, nada de, de internet, nada de tablet, nada de celular. Eh, a los seis <coughs> años, nada de videojuegos. A los nueve años, nada de internet. O bueno, esto va a ser un poco difícil, ¿no? Pero antes de los nueve años, pues, aunque sea internet, bajo la supervisión de un adulto. Y a los 12 años, nada de redes sociales, porque se supone... Que para crear una cuenta debes de ser mayor de 18 años. Y vemos a muchos niños que tienen, como decía Sara, ¿no? 28 años, que ya tienen cuentas TikTok, <coughs> ya tienen Facebook, ya tienen Instagram y hasta modelan en esas fotos. Sí. O sea, no sé. Es...
2: es que, ¿sabes? ¿Cuál es el problema uh -huh. también? Una, los papás no supervisan el uso del Internet de, de, no. de sus hijos o de sus sobrinos o no sé, en el caso de los abuelitos de los nietos, ¿no? O sea, no hay un, un adulto que lo supervise y dos, estamos tan acostumbrados y de hecho se los enseñamos a los niños a no leer porque por ejemplo en, creo que en cualquier plataforma en la que tú aceptes compartir ya sea micrófono, multimedia cámara, lo que sea o que tú vayas a subir contenido te mandan un aviso de acepto términos y condiciones de la aplicación y la mayoría le dan aceptar continuar pero sí. no los leen apenas eh, no sé si ustedes lo checaron en TikTok te aparece un ay, como una burbujita de Messenger uh -huh. pero de TikTok que dice eh, cómo ganar dinero o participa en el concurso para ganar dinero una cosa así <coughs> mi hermana me lo mandó me dijo oye cómo, cómo ves Estaría padre ganar dinero de TikTok, ¿no? Sin, sin necesidad de ser influencer. Y yo le pregunté, ¿ya lo aceptaste? Y me dijo, no, no, pero se me hizo interesante. Dije, ok, me metí a investigar bien, si sí te aparece esa cosita, pero en los términos y condiciones está pensado para un público adulto. Porque todo lo que viene en términos y condiciones tiene un lenguaje que es de tecnicismos de cosas contables, de economía, administración, procesos legales, que un niño no va a entender. Sí, sí. Y si a un niño tú le puedes decir, oye, este comparte contenido y te pagamos, pues va a decir, va, pero no se, no está viendo todo el marco legal en el que está implicado, porque a, a pesar de eso, el anuncio viene muy claro. ...tienes que ser mayor a 18 años o legal en la, en la ciudad o país en la que resides. Sí. Y eso viene, pero en términos y condiciones. Que a lo mejor la mayoría no va a leer. Y va a decir, ah, pues dinero va. Sí. O sea, yo yo lo, lo, lo leí en un artículo... Que era como un. Pues una investigación en la que los padres o tutores eh, le echaban la culpa de, por ejemplo, eh, esta parte. Es que no me acuerdo el término exacto, pero se refería a la hipersexualización eh, en plataformas multimedios. Y le echaban la culpa a que las plataformas permitían que los niños pudieran tener acceso o compartir información, que la culpa era de, de Facebook, ¿no? Por ejemplo, o de TikTok que si acosaban a una niña o a un niño por, por TikTok, era culpa de TikTok, porque lo, lo permitía pero muy muy pocos de ese estudio decían que la culpa radicaba en que no se ponían a platicar con el niño, uno, de los riesgos que podría traer Estar en las plataformas de la realidad del mundo y que estuvieran supervisando el uso que le daban a cualquier sí. parte social. Porque realmente ahí está el problema. O sea, sabemos que la sociedad está de la uh -huh. chingada. Hay depredadores infantiles por doquier. Pero si tú no acompañas al niño a utilizarlo, si tú no le dices esto puede pasar, el niño no lo sabe. O sea, no puedes dar por hecho que el niño ya sabe los riesgos que implica utilizar una red social o una aplicación, porque no lo sabe. Qué
1: curioso, ¿no? Que los padres echen la culpa a la plataforma cuando ellos son los que no supervisan esta, esta actividad, ¿no?
2: Exacto. Ahora, ¿todo esto va a traer consecuencias en esa etapa de, de, de abuso sí. sexual? Porque hay estadísticas que... Que, que han establecido que en un periodo de 5 a 12 años aproximadamente aumenta el índice de abuso sexual cuando hay una hipersexualización infantil sí.
1: el problema es que no se habla con los niños de educación sexual y el problema también es que dicen está chiquito no entiende o está chiquito todavía no hay que hablar de con él de ese tema cuando en realidad el niño a partir de los cuatro o cinco años, entiende perfectamente, comienza a entender perfectamente lo que es la sexualidad, ¿no? Y es cuando comienza a experimentar con su cuerpo. Y es cuando los padres deberían sí. comenzar a, a hablar con ellos sobre este... sobre este tema. Que resulta imprescindible para el futuro de su vida.
2: Sí. Ahora, tú, Sara, una... No? Una última pregunta ya como para, para ir cerrando el tema. Eh, mencionabas al principio algo de lenguaje. Con respecto a este tema de, de adelantar a los niños a una etapa sexual o erótica ante una sociedad, ¿en el lenguaje tú qué has encontrado?
0: ¿En el lenguaje del niño o de lo que le dicen?
2: Del niño y de lo que le dicen. O sea, de lo que le dicen ya dijimos, bueno, lo del de sí. eh, novio, ¿no? O, o estos estereotipos o arquetipos de, de la apariencia. Pero también del niño, ¿tú qué has podido encontrar o con qué te has topado?
0: Pues es que es como niños? todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, en primera, desde que dicen que, que tienen novio. Yo escucho a mi sobrina decir que tiene novio. Tiene ocho años. <risa> O sea, y, y no no, no puede pensar que tiene un novio o que se va a casar. Entonces, desde muy niñas ya empiezas a escuchar este tipo de discursos donde ah, claramente ya hay un sistema pues en ellas, ¿no? Y que es en el que estamos todos nosotros. O que escuchas a, lo, a los niños decir que las niñas se ven muy bonitas o que, que se ven mejor con falda. O sea, pues básicamente sí sexualizando más Y sexualizas obviamente más a la, a la niña, ¿no? En donde la dejas de ver como una niña y la empiezas a ver como una mujer El hecho de, de ver, eh, por ejemplo, a mi sobrina con falda, güey Y ver a hombres viéndola Y no, no de una forma normal, güey, una forma acosadora Escuchar a, 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 a mi misma sobrina, ¿no? Decir, este, voy a hacer dieta. Este, o, o que incluso usa ya discursos o lenguaje de grande. Por ejemplo, ayer, no, antier, no me acuerdo la verdad. Este, estuvimos en una reunión familiar y iban a, a, a pegarle a la piñata. Y ella no quiso... O sea, pero no quiso en el sentido de que yo la veo como que uh, ya no le llama la atención hacer cosas a su edad. Que a su edad debería estar haciendo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué prefiere estar uh -huh. haciendo? Ver TikToks. Este, o sea, no sé no sé cómo explicarlo porque hay muchísimas cosas que, que va aparte parte de la hipersexualización y que ha llevado, y que el sistema que tenemos en México... Pues ha sido un gran un gran problema o un brincolín para que todavía sigamos en, en, en esto de la hipersexualización Y que claramente en estos tiempos ha crecido Entonces, pues no sé si respondo a tu pregunta o no De niños no podría decirte que he escuchado porque pues uno nunca ha estado cerca de un niño O más bien, si sí ha estado cerca de un niño Nunca he escuchado como su lenguaje O si no lo he escuchado O lo he escuchado, no le entiendo Pues porque están niños Pero pues de niñas yo lo veo más
1: Bueno, creo que ambos son vulnerables, ¿no? O sea, tanto niños como niñas Pero en cuanto a los cánones de belleza Y la presión social Es evidente que van a ser las niñas Por ejemplo, Sara mencionaba hace un momento Que había niñas modelando y si sí, ¿no? Lo hemos visto en diferentes novelas de Televisa que hay muchas niñas y hay muchos niños que, que actúan, pero que tienen su propia cuenta de Instagram y ahí modelan ropa, modelan juguetes. Hay de hecho una nena que, que... Ay, no me acuerdo la novela. Pero mi, mi... Pues sí, mi hermana la veía. Y yo vi a esa nena, pero, o sea, traía ropa súper provocativa y dije ok ok no es Televisa y me metí al perfil de la, de la nena y literal o sea me enseñaba su casa lo que hacía día a día y sube videos a Youtube o sea su, su vida ya está en los medios cuando debería de estar jugando, aprendiendo creciendo, conociéndose a sí misma y no haciendo lo que le ha impuesto eh, Pues el tener un papel, ¿no? Y también los padres, porque no sabemos qué, qué, expe qué expectativas acariciaron sus padres, ¿no? Frente a lo que algún día su hija sería Es que deterioran la infancia deter Deterioran la inocencia de, de los niños
0: Pues sí, es lo que se decía
2: de Tú, Fabi, dirías que la que la exige, que existe una exigencia social de un rol de género a cumplir con los niños.
1: Pero pues, sí, porque lo han impuesto, o sea, y se ha visto. Lo vemos en la Ajá. lo vemos en la televisión, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las revistas, lo vemos lo vemos en muchos lados. Y el problema es que lo imitamos, o sea, seguimos, seguimos cumpliendo ese, Pues sí, esas imposiciones
2: Sí, o sea, lo digo socialmente que, que se les imponga, por ejemplo, los roles Porque O sea, esta parte que dices De, de, de todo el contenido que comparte Su vida y demás mmm, yo, yo lo intento ligar como, como lo que hablábamos hace un momento ¿No? De ...de la vestimenta... ...del modelaje... ...la publicidad que se hace con los niños... ...porque a, la, a las niñas... ...les están enseñando... Que, ...que... una niña... ...forzosamente se tiene que ver bien... Eh, ...en aspecto físico... tiene sí. que ser bonita... Ajá. ...tiene que tomar algunas posturas... ...pues... ...pues sí... ...eróticas... ...sexualizadas... ...de sí. alguna manera... Y que por ejemplo se tienen que estar maquillando, o usando tacones, o inclusive poniéndose uñas, eh, tienen que ir a un salón de belleza, lo desea hacer ahí, tienen que hacer dietas. O sea, yo creo que como dices, sí se afecta a los dos, tanto niño como niña, pero las niñas tienen un poquito más de presión mm, social en cuestión de género de lo que debes de cumplir Ajá, por ser mujer. Es, un,
1: es un conocimiento implícito ¿no? porque aprendemos como que nos digan muchas veces eh, lo porque lo vemos que lo repiten eh, tanto nuestras madres como nuestras hermanas como nuestras como cualquier conocido que tengamos repite ese tipo de pues de conductas y qué es lo que hacemos imitarlo y la nena ¿qué es lo que hace lo imita O sea, asumen ciertos patrones o conductas sociales que no corresponden a su edad, pero lo hacen por el simple hecho de ser partícipe del medio.
2: Es que se les está enseñando que haciendo eso van a obtener aprecio, o sea, van a tener la atención y el aprecio uh -huh. de alguien más.
1: Y el problema, el problema no sería que lo, que lo intenten como un juego, ¿no? O que lo lleven así como una experimentación, pero pues de unos días. No, lo llevan al día a día, ¿no? O sea, lo llevan ya como parte de su rutina. Y eso está mal. O sea, no es su tiempo.
2: ¿Tú, sabes qué podrías... ...de aportarnos como para... ¿Me ...empezar a corregir este tipo de situaciones.
0: Ah, es que hace rato estaba sí. hablando, pero creo que no me escuchaba. Sí. Uh, no, antes de eso quería mencionar respecto a lo que estaban hablando. Ah, no. uh, sí, hablaban de roles de género, pero eso es que yo lo veo mucho, mucho antes... ...y que es algo que no quería tocar. Y por eso solo he dicho el sistema, el sistema, el sistema. Pero pues pero pues ni modo, lo tocaré en este momento muy leve. Muchos años antes, o sea, no es de hoy, ni de hace cinco años, sino más o menos desde que empezó el neoliberalismo y gracias al sistema patriarcal que tenemos nosotros, pues nos hemos visto en esta en este tipo de, de situaciones en lo que bien mencionaban, y que sí, Jorge lo mencionaste bien, que es más hacia las niñas y hacia las mujeres. Y yo no podría decir que es más vulnerable uno que otro. Eh, los dos sí son vulnerables, pero creo que como mujer, desde el momento en que naces, tienes que cumplir ciertos aspectos. Aspectos que siempre han sido eh, cimentados por una idea de un hombre, o de muchos hombres. ...que han decidido cómo es una niña... ...y cómo es una mujer... ...a nivel del mercado... ...como en otros aspectos... ...pues hemos tenido que... ...que... que entender... ...tristemente... ...o hemos más bien... ...creído siempre que el ser mujer... ...es... ...básicamente igual a sexualidad... ...a, a estética... ...a belleza... ...entonces... ¿Qué hacemos? Desde hace muchos años lo vemos, ¿no? Lo veíamos con, no sé, con nuestros abuelos o abuelas, no me dejarán mentir. yo no lo sé, no tuve o no tuve, estuve cerca de mi abuela como para saberlo, pero lo he visto en otros, que les dicen, ay hijita, cierra las piernas, ¿no? O hasta sus mamás. Ahora, en televisión, como, como lo dijo Fabi, ¿no? En televisión, saquen a la niña, sí. a, a la niña a... A vestirse de tal forma, a actuar de tal forma. Vimos, no sé, un claro ejemplo, creo que fue a lo mejor Dana Pagolanos. ¿no? Este, no sé cómo lo vivió, güey. Pero sé que no vivió su infancia como la vivimos nosotros. O como al menos la viví yo, ¿no? Que salía a jugar, que salía este, a hacer amigos o así. Y ella tuvo que estar en un set de grabación desde muy niña. Y desde entonces a todas ellas, personas que viven en el medio... En estos medios y que fueron niños Pues han sido partícipes De, de perderse Su infancia güey y, y aparte ser sexualizadas Y no solo por unos pocos Sino a nivel nacional Y en algunas ocasiones a nivel internacional Ahora Las redes sociales Son todo un caos Porque empezamos A hablar desde también desde la Pornografía Güey hay videos de niñas de personas, y personas de ellas y todavía las consumen y todavía de eso las monetizan. Y entonces estamos en un pedo muy, 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 muy grande en el que, sí, güey, nuestro sistema está de la chingada, sí, güey, debemos dejar de, de, de romantizar esta situación de que, ay, las niñas se ven bien bonitas así vestidas, las niñas se ven bien bonitas así vestidas. Y no digo que solo le afecte el sistema patriarcal a las niñas, sino también a los niños, porque les han hecho creer que deben de ser fuertes. No sé, Jorge, si tú tuviste alguna vez un complejo, güey, de que no te sentías fuerte o de que no sentías que tuvieras músculo y que por eso valías menos.
1: O que no podrías mostrar lo que sí, sentías, también.
2: ¿no? Mm, Con respecto al físico, no. O sea, creo que ahí sí no... ...o al menos yo no lo viví así... ...o sea, yo nunca tuve el pedo como... ...de... ...ah, estoy gordito... ...o... ...o algo por el estilo, no... ...pero... ...sí... ...yo creo que tendría que ser... A ...como unos... ...ocho años, siete años, por ahí... ...y de hecho lo viví con un momento muy feo... ...porque... ...a esa edad... ...mis abuelos maternos... ...eran mis cuidadores primarios... ...porque mi mamá trabajaba... ...y mi papá también, entonces pues... Llegaban que 8 o 9 de la noche, güey. Y ellos eran los que me llevaban a la escuela, iban por mí, me cuidaban y todo esto. Entonces, eh, a los 7 años fallece mi abuelita. Y al año siguiente, por depresión y por enfermedades, fallece mi abuelito. Uh -huh. Se dejó caer. Y una de sus hermanas, que también ya falleció, vino como a, a cuidarlo en ese periodo donde pues él ya estaba muy decaído se, se, pues sí se deprimió y pues ya no había quien me cuidara y quien lo no cuidara a él entonces ella se viene a vivir con nosotros un tiempo y este pues el tema de mi abuelita era muy delicado para mí sí. entonces cuando lo tocaban yo lloraba ...y en una de las ocasiones... ...pues yo lloré en frente de mi abuelito y de mi mamá... ...y me se pusieron a llorar... ...peor, ¿no? como de... ...chale, pues, uh -huh. es que él está llorando, ¿no? ...y me acuerdo bien... ...que en cuanto tuvo la posibilidad... ...de hablar conmigo a solas... ...me regañó... ...y me dijo... ...es que tú no tienes por qué llorar... ...tú eres hombre y los hombres no lloran... ...no eres un maricón... ...y a partir de ahorita... ...tú vas a ser el hombre de la casa... ...no puedes estar llorando. Sí. Y yo me quedé así de... ...verga, ¿qué pasó? O sea, sí me impactó mucho... ...y la verdad... ...hasta hace unos años... ...yo no podía llorar... ...así... ...enfrente de mi familia... ...o amigos, o sea... ...de plano yo no podía llorar... ...más que yo estuviera solas... ...porque... ...se me quedó mucho eso... ...y yo ahorita como que lo estoy haciendo consciente, como que a partir de esa edad sí hubo mucho el hecho de uh -huh. es que tú ya eres el... O sea, a partir de que falleció mi abuelito, ya recibía muchos comentarios como tú vas a ser el hombre de la casa o tú eres el hombre de la casa y tienes que ser fuerte y no puedes llorar, y no puedes ser débil y todo ese tipo de cosas. O sea, en el aspecto emocional sí te pega como hombre por ese sentido, que no nunca te enseñan una inteligencia emocional. O sea, nunca te enseñan a expresarte, a, a, a aceptar que también tienes una parte débil. O sea, todo el tiempo te marcan, es que tienes que ser fuerte. Y si alguien más lloraba y era, por ejemplo, una prima o algo, ah, pues sí, sí, porque es niña, pero tú no, porque tú eres niño, tú eres hombre. En esa parte sí, en esa parte sí sí está muy cabrón. Pero, güey, ahorita que decías... Eh, toda esta parte de, de la televisora que decías de, de Ana Paola y todo esto me acordé, yo sigo una cuenta en YouTube ¿Sí? ¿Sí? donde suben coreografías pero la mayoría de los, de los que aparecen ahí, pues ya son obviamente jóvenes de nuestra edad o más grandes pero güey, últimamente han subido contenido de, de niñas ya ni siquiera de niños... De niñas... Bailando reggaetón... Con una coreografía que... Se debería de bailar... Pero para alguien ya mayor de edad... Alguien ya consciente... Y si llegan sí a bailar es niños... Cuenta, es para que se les peguen... Sí, es la misma
0: Nada cuenta más. que yo sigo... Solo suben a niñas... Pues ya con vestimenta pues... De adulto... <risa> y lo de este caso es que siempre son... Súper virales
2: Ah, puro reggaetón...
0: Sí... Güey, saben bailar mejor que yo O sea, ese es el primer mm. comentario, ¿no? En la primer capa y ahorita dices Güey, ¿cómo están bailando eso? Pero bueno, con respecto a lo que les estaba sí. diciendo ¿no? Entonces, esto lo traemos desde muchísimos años Y entonces, ahora Lo que nos ha recalcado muy bien Jorge Es que interiorizamos eso, güey O sea, de que nuestro valor es de acuerdo A nuestra Se podría llamar potencia sexual En la que En la que si, si Tú recibes más likes Más comentarios o, o no sé, más corazoncitos Más me encanta Pues vales mucho más Ahora Es cuando empezamos a, a Consumir diferentes Pues plataformas, ¿no? Como les decía eh, algunas que son de pornografía o, o esa nueva que está de OnlyFans,
1: ¿no? No sé qué
2: sea es eso. OnlyFans eh, inició como una, una propuesta para que pues, famosos, o bueno, lo que ahora se conoce como influencers, tuvieran una cercanía más con pues sí, con sus fans, con sus seguidores, pero inició como una una opción sana Como de convivencia Como, no sé, en su cuenta principal Subía eh, No sé, güey bueno, Que se fue un café o, o en el proyecto en el que estaba trabajando Pero en el OnlyFans Ya subían algo más íntimo Como su día a día eh, Tenían más interacción con sus seguidores Y todo esto Pero ahorita ya se está llevando a un contenido Me atrevo a decir que plenamente sexualizados o sea, sí. allá es nada más como si serio? pagaras una cuenta de pornografía
0: es como, es como si lo pagaras, pero güey eso sí se ve súper legal y súper bien
2: sí mm.
0: entonces, pues bueno, o sea, al final interiorizas esto, al final tú vales los likes que tengas y, y esto lo ves desde niña entonces, ahora siendo niña piensas eso y cuando eres grande como bien decías, Jorge, o sea, al final tú vas a ser una persona que no eres para agradarle a los otros o a las otras. Y pues respecto a lo que me preguntabas de qué se podría hacer, pues primero, y lo principal es que los padres eduquen libre de todo este tipo de, de cosas, ¿no? De, de redes en las que a lo mejor, como bien dicen, es un poco imposible pero pues sí que estén al tanto o, o, o detrás de ellos, esté viendo qué o, o qué no hacen, eh, pero que estén libres de este tipo de ropa, de música a su edad, ¿no? No no de ponerles algo que no sí. que no deberían escuchar. Entonces, estar libre de todo esto, pues para que tengan el derecho a vivir su infancia y que al final la infancia no sea una forma de decir es un privilegio haber tenido esta infancia porque no debería ser así. Eh, la otra que yo diría sería empezar a educar pero sin, sin estereotipos, güey. Los estereotipos al final nos hacen entrar en batallas gigantes. Y pues ya, güey, eso te propondría, estas dos propondría.
2: Sí. <risa>
1: Pues sí, lo mismo Porque el tener una adecuada Comprensión de nuestra sexualidad Mediante pues Una educación sexual Nos puede ayudar tanto a hombres Como a mujeres, como a niños y niñas A tener una vida mucho Más plena A ser más libres Y pues ser más responsables con lo que hacemos Con lo que pensamos y con lo que decimos Y con lo que subimos a las redes y, No negar que, que tenemos una sexualidad ¿no? y que forma parte de nosotros. O sea, no es algo que vamos a poder quitarnos.
2: Claro. Pues Yo lo único que podría aportar ya como conclusión sería que los papás investiguen, o los tutores en general, documentan acerca de, de el uso y alcance que pueden tener cualquier plataforma en las manos de un niño que realmente se empiecen a preocupar por su educación porque no dudo que, que no los quieran o que sea un desinterés pleno eh, pues vivimos desafortunadamente en una, en una época donde no alcanza con un salario para mantener una casa. O sea, papá y mamá tienen que salir a trabajar casi sí o sí. sí. Pero, como lo que comentábamos en el capítulo anterior, dedíquenle una dos horas al día, lo que puedan, pero que sea de calidad. Y que investiguen bien, o sea... Por ejemplo, lo que lo que nos comentabas, Fabi, de, de la regla... 3, 6, 9, que era 3612, algo así. 36912. Hay muchas aplicaciones ya, que te permiten restringir el acceso. Inclusive, el tiempo en el que utilizas las plataformas. O sea, le puedes poner que sea para una o dos horas y ya, se cierre. O mm -hmm. que no puedan entrar sin una clave, ¿no? O que no les llegue contenido de determinado tipo. O sea, eso ya se puede configurar, pero muchos papás no lo saben. Entonces a forma de conclusión de esto, que investiguen que se pongan las pilas porque tanto para este como para mm -hmm. muchos otros casos solo se preocupan cuando ya les pasa pero si no lo han vivido
1: mm.
2: hay un desinterés total
1: recuerden seguirnos para próximos episodios recuerden comentar y compartir para llegar a más espectadores no olviden seguirnos en nuestras páginas de Puntos Ciegos, guión bajo U, en Instagram, en Facebook nos encuentran como Puntos Ciegos, eh, a Cuidando Tus Pasos nos encuentran así como tal en Facebook, y en Instagram nos encuentran como Cuidando Tus Pasos MX. Eh, en el próximo episodio hablaremos sobre la sexualidad infantil. Eh. Aquí abordaremos cómo una educación sexual adecuada desde temprana edad puede contribuir a que niños y niñas se desarrollen en forma más equilibrada y sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su cuerpo, eh, en sus estados de ánimo y en la manera de relacionarse con los demás. Y cómo es que pueden disponer de mejores herramientas para tomar decisiones que les ayuden a vivir su sexualidad
2: les agradecemos mucho que nos hayan escuchado como ya lo comentaron recuerden seguir este canal mandarnos mensaje en las redes sociales, nosotros vamos a seguir subiendo contenido para que ustedes puedan disfrutarlo y les recordamos si tú que nos escuchas al igual que nosotros tienes algún proyecto nuevo o quieres participar en algún episodio porque tienes algún contenido de valor que aportar nos puedes contactar por medio de las redes sociales que ya se mencionaron. Nos dejas un mensajito comentándonos lo que haces, lo que quisieras aportar. O si quieres únicamente darle un poquito más de apoyo o publicidad a tus redes o a tu proyecto, también nos lo puedes hacer llegar para compartirlo al final de los siguientes episodios. Nosotros somos Seduciendo tu Mente y recuerden, no todos están listos para esta conversación.